0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto.
0: Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri, sempre bom estar aqui com vocês.
0: Igualmente. E aí, Luciano Lima? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra.
1: E olha, gente, tem uma cidadezinha no sul de Minas que é um pequeno paraíso. Sabe aqueles paraísos que tem ali entre as montanhas da Serra da Mantiqueira? Airooca é um desses paraísos. E aí eu fui pesquisar sobre o nome dessa cidade e achei muito interessante porque vem do Tupi, como o nome de várias outras cidades brasileiras. Airooca significa Casa do Papagaio do Peito Roxo. Eu imagino que os indígenas, há muitos anos atrás viam muito papagaio do peito roxo naquele lugar para batizar ele assim. Acontece que agora o papagaio do peito roxo está raro, em qualquer lugar onde ele ocorre no Brasil, está em risco de extinção. Boa parte do habitat dele, são as matas secas, os pinheirais, as orlas de capões do sudeste e sul do Brasil, acabaram. Ô Luciano, por que, que tem espécies como o papagaio do peito roxo que são mais sensíveis à degradação do meio ambiente, que não conseguem se adaptar, a, a essas mudanças que o homem fez no planeta.
0: Então, Marcelo, é exatamente como você falou aí, tem espécies que são mais sensíveis, elas sentem mais os impactos. O papagaio do peito roxo é uma espécie, é uma das muitas espécies de aves exclusivas, endêmicas da Mata Atlântica. Ou seja, ele só existe na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do planeta. A gente tem aí mais de 200 espécies de aves que são exclusivas da Mata Atlântica e o papagaio de peito roxo é uma delas, o que significa que ele aí ao longo da sua história evolutiva ele se adaptou a inúmeros, a inúmeros recursos que existem aí na Mata Atlântica, que é a casa, né? a gente fala o habitat, mas basicamente é a casa e vamos dizer assim, o trabalho dessa espécie, de onde ela tira o seu sustento ali e tudo mais é, no caso do papagaio de peito roxo, ele é uma espécie que está associada tanto a, a, a florestas um pouco mais secas na região nordeste e sudeste do Brasil e também na região sul do Brasil, especialmente associado a matas de araucária. Aí, os pinheirais que você falou são as matas de araucária Então é uma espécie que tem a distribuição bem restrita. Além disso, os papagaios são aves que dependem de um recurso muito específico das florestas que são árvores em idade avançada com oco Onde eles nidificam os buracos na árvore Não é qualquer árvore que você consegue aí ter cavidades Que vão caber aí uma família de papagaio de peito roxo para fazer o ninho ali Então às vezes as pessoas olham uma árvore morta né? Mas uma árvore morta na natureza ela nunca é uma árvore morta As árvores mortas são berçários para insetos e várias espécies de aves também os insetos ali se alimentando na madeira podre, as aves literalmente é o berço para muitos passarinhos. E os papagaios dependem então desses ocos em florestas maduras e por isso são considerados uma das espécies mais ameaçadas de extinção aí é, no Brasil. E eles estão distribuídos, o papagaio de peito roxo ele pode ser encontrado basicamente em todos os estados da região sul todos os estados da região sudeste e também na Bahia, ali algumas regiões muito específicas da Bahia, mas em todos esses lugares eles sofreram um declínio populacional absurdo, muito grande. Tem um artigo que é muito emblemático, um artigo escrito por um pesquisador é, no final do século XIX, lá para os anos de 1890, é, e ele relata que na região de Nova Friburgo, ali na região norte do estado do Rio O papagaio de peito roxo era a espécie de ave literalmente mais abundante Que qualquer lugar que você olhava você via esse papagaio E atualmente existem pouquíssimos registros É uma espécie considerada praticamente extinta no estado do Rio de Janeiro Mostrando que de fato esse bicho tem passado aí a gente fala em uma séria redução populacional, o que justifica ele ser considerado uma espécie ameaçada de extinção.
1: E, e é muito bonito, né? Ele é um papagaio, como aqueles que a gente conhece popularmente, tem uma manchinha vermelha na testa e, como o nome diz, tem o peito roxo, como se ele tivesse um babador roxo assim no peito, se você está curioso, entra lá no nosso Instagram, agora que a gente vai colocar fotos lá do papagaio do peito roxo. E por ser muito bonito, esse bicho foi muito caçado, foi muito capturado, vários foram para a Europa na época da, da colonização. Ananda, você recentemente esteve lá em Campos do Jordão e acompanhou um projeto para tentar salvar essa espécie. Né? Como é que foi é, essa reportagem? Como é que é esse trabalho?
2: Isso, foi mesmo. Nós fomos para lá é, porque lá é uma das regiões, né, é, os pesquisadores falam que a maior concentração do papagaio de peito roxo na região sudeste está ali em Campos, né. A estimativa é que existam 5 mil papagais de peito roxo no mundo e 180 estão só lá em Campos do Jordão e são espécies residentes lá. E, e assim, é, o motivo para essa concentração lá está justamente ligada ao que o Luciano explicou, né que lá é uma, uma um remanescente de mata atlântica muito importante, com matas de araucária. Então ele encontra ainda ali um refúgio, né? um lugar protegido para ele viver. Né? Tem o Parque Estadual, que é onde está sendo feito é, boa parte desse, desse estudo, desse, dessa tarefa para proteger o papagaio, é o projeto de conservação do papagaio de peito roxo que é um projeto pioneiro assim, ali na região mesmo, porque embora muitas pessoas já fossem lá para observar a ave, já ocorressem alguns levantamentos esporádicos ao longo do ano, agora iniciou esse projeto que vai ser um projeto contínuo, né que eles vão monitorar as espécies, acompanhar ciclos reprodutivos e poder assim, trazer boas novas para a história do papagaio. Né? O objetivo é tentar melhorar é, e amenizar os impactos e a gente acompanhou uma das etapas né, do, desse projeto, que foi a busca por cavidades. Né? A gente acompanhou os pesquisadores procurando ocos em árvores onde poderiam ser ninhos para os papagaios. E também é, acompanhamos o assim, um momento que foi especial, que eles instalaram mais de 60 caixas ninhos, né, que são ninhos artificiais, ao longo do parque estadual, ali também em áreas ao redor, propriedades particulares, para que o papagaio pudesse nessa estrutura, né, que eles ofereceram reproduzir. E uma das, das caixas ninhos já tinham dois filhotes, então a gente foi muito especial assim, um momento é, celebrado, né, porque imaginar que a espécie aceitou esse ninho artificial e que eles estão contribuindo com a reprodução dela é muito mágico, né. E a gente acompanhou então esse processo. Eles, os pesquisadores, anilharam as aves, coletaram penas, fizeram análises para poder assim, ter o máximo de informação possível e continuar a cada ano trazendo mais informações e novas estratégias para proteger e melhorar né? a questão do papagaio não só em campos, mas em outras áreas. Né? Tinham pesquisadoras lá que eram do Paraná, então é uma integridade muito grande assim, e não é só proteger o papagaio. O papagaio talvez seja ali a espécie principal, mas ela acaba atingindo... Todas as outras espécies ali que dependem desse ambiente... Depende da araucária, por exemplo.
1: Aí eu assisto um esforço desse, né? não é o um único, tem vários projetos no Brasil para proteger o papagaio do peito roxo, com a instalação dessas caixas ninhos, né? que são ninhos artificiais de madeira, uh, para monitorar, pesquisar o bicho. E aí fica aquela reflexão, para que um esforço tão grande? Você consegue me ajudar a responder, Luciano? Para que brigar e lutar tanto para proteger uma espécie? Qual que é a utilidade, a importância dela para econo... a ecologia da Mata Atlântica?
0: Eu acho essa uma pergunta ótima, Marcelo. E a gente começa aí, o que eu sempre tento é, é, puxar, não é porque uma espécie tem ou não uma utilidade para o ser humano, que ela tem o direito ou não de ser preservada. É, é, toda espécie tem o um direito inerente à vida. A gente parar para pensar aí, eu uso muito a metáfora aí com o quadro da Mona Lisa. Qual que é a importância do quadro da Mona Lisa para a humanidade? Ninguém pode usar aquele quadro ali para fazer fogueira. Ninguém pode usar aquele quadro para tampar um buraco da chuva. O quadro da Mona Lisa é, é, comprova a genialidade de um ser humano que foi que pintou e tal. Então, por isso a gente mantém. E, e, e basicamente, para mim, tudo na natureza é, ele tem direito de existir simplesmente por já existir. Mas além disso, o papagaio do peito roxo ele tem uma importância ecológica muito grande aí em termos de é, dispersar fruta, embora geralmente os papagaios, os psitacídeos, de modo geral, acabam se alimentando das sementes e acabam destruindo, mas quando eles levam a semente para lá, para cá, eles acabam deixando cair. Mas também tem uma importância econômica muito grande. A gente estava falando, aí por exemplo, é, de projetos de conservação do papagaio de peito roxo, a gente tem um outro projeto muito famoso, aí, exemplo no mundo inteiro, citado no Brasil, que é o projeto Papagaio de Peito Roxo mantido pelo Espaço Silvestre, o pessoal que atua principalmente em Santa Catarina. E é, é incrível, já tive a oportunidade de ir lá e visitar, e como as pessoas locais abraçaram o papagaio nas cidades onde o projeto tem atuação e como virou um símbolo de identidade desses lugares. Inclusive, eles têm um nome super carinhoso para o papagaio de peito roxo lá, que é o Roxinho. Eles chamam o papagaio de peito roxo de Roxinho. É, então tem a ver com a identidade das pessoas, tem a ver com a identidade do Brasil Além da importância ecológica que esses animais têm Então quando a gente fala de conservação de uma espécie independente dela ter uma utilidade ou não para o ser humano, ela sempre vai ter uma utilidade para a natureza, e só pelo fato dela já existir, ela tem o direito de continuar existindo.
1: Muito bem respondido, Luciano Lima. Gente, obrigado por mais essa parceria hoje aqui no Sons da Terra. A gente volta semana que vem, na próxima quinta-feira, com outro assunto sobre bicho e mato, como o Luciano bem gosta de dizer. Obrigado, Anando e Luciano. Até a próxima.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima,
1: pessoal. A edição e a finalização foram do Samuel Dias.